0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！我们节目呢是跟您讲《史记》中的故事，也希望您能把我们的节目分享给身边那些个喜欢历史的朋友。是的。呃，在公元前五百八十二年的时候啊，嗯、这个晋景公视察军用仓库，在这个视察军用仓库的时候呢，嗯、见到了钟仪，就是我们前面说这个呃被俘的那个楚国人啊，钟、哎、仪，嗯，嗯晋景公就问了，说那个戴着南冠的，也就是南方人帽子的那个囚徒是谁啊？这这有司呢就回答说呢，嗯、说是郑国献来的楚国的俘虏。啊，晋景公呢就让人把俘虏呢，呃，放了出来，并且慰问他一下。钟仪呢行的是再拜起手礼啊，这个连连连下跪再磕头的啊，大礼。再拜起手是春秋时期的这个这个大礼拜两次，然后这个磕头啊。嗯、那么晋景公问他是哪一族的人呢？他回答说呢，他是零人，也就是。呃，演奏音乐的啊，哦嗯、乐师是吧？乐师，那么晋景公就问呢，说还能还能奏乐吗？钟仪就回答说，这是先父的官职，呃嗯、我哪可能不会呢？那么晋景公呢就给他琴，钟仪呢演奏的是楚国的音乐啊，哦、嗯，楚乐，楚乐、嗯、那么晋景公就问他说，你们国君是个什么样的人呢？问问他，钟、嗯、仪呢就回答说呢，他说。非小人所得之也，嗯，这不是我这个小人物能够知道的，啊、级别不够啊、嗯，级别不够，了解不了啊。那么晋景公呢，再三询问，那问了好几回，中医就回答说呢，他说楚共王做太子的时候啊，这个师傅啊，这个呃，这个师宝侍奉他，那么太子呢？早上向子仲请教，晚上向子反请教，其他的事呢，我就不知道了。嗯，就是说这个，那意思呢，就是说这个，这个楚共王在做太子的时候呢，反正早上向子王子反请教，晚上向这个子仲请教，反正这个啊。早上向子仲请教，晚上向子凡请教。总之呢，就是他就看到呢，他说这个太子呢，早上也挺勤奋，晚上也挺勤奋，其他的我就不知道了、哎<呀>嗯、啊，其他我没接触啊，我只能看到这一点是吧？哎，嗯、这个晋景公呢，觉得这个乐师呢回答的滴水不漏，也摸不着头脑，后来就把这事儿呢就和士燮说了。士燮、嗯、回答说呢，说这个楚国的囚徒啊，是个君子啊。这个说话呢，称呼先父的职位，这是不忘本，这是仁义；嗯、演奏楚国的音乐呢，这是不忘旧，有信义，无私，这是忠诚；尊敬君主呢，这是敏捷。这个人呢，他这个世谢给他的评价叫做仁、信、忠、敏，而且世谢说呢，再大的事儿。这个人也能办成哦，对他评,、啊嗯、评价非常高，对评价非常高。他说：“国君呢，您不如放他回去，让他来说和这个晋楚两国的关系啊，给他这么一个、哦、这个任务啊，让他当使者去了。嗯嗯”那么晋景公呢就答应了，他就送给钟仪呢重礼，让他去和楚国呢去说和两国的关系。那么。钟仪呢，虽然只是一个楚国的囚徒，但是言行之中啊，这个敦厚稳重啊，被世谢给发掘出来四大优点，叫做仁信忠敏。嗯，而且下段语说呢，说这样的人呢，什么事儿都能办成，事随大必济。这个济就是能够过河的意思<够>啊，就能做达到，哎，对，是<吧>就是成功的意思。济这点隐身，就是什么事儿都能成功、嗯、啊，可见就就应了那句话，金子是哪在哪都。发光,发光啊，嗯、对使<诶>金子在哪儿都发光，也、哎哎哎、不是在哪儿也不发光。所以、嗯、这个楚囚和南冠楚囚，嗯，就此就成了这个中国语文当中的典故了。这个李商隐啊，苏轼啊，呃，这个很多名家啊，都在诗词当中引用过啊。嗯、而引用这个典故最好的一首诗呢，是这样写的：说慷慨歌烟市。从容作楚囚，引刀成一块，不负少年头。啊、哦呃，这首诗无论是这个，呃，这个造词啊、用典、平仄啊、意境啊和文采，都是一等一的。嗯、这个，呃，慷慨歌燕市呢，这是指的这个荆轲的典故，哦、对吧？荆轲,荆轲在这个燕国的这个闹市上，这个，呃，这个胡朋。换油啊，哎、这个狂歌饮酒啊，这个，那么第二句呢，就是用的楚囚，就是钟仪的典故，就是刚才我们讲的这、嗯、这一段啊，这个。做这首诗的人呢，在一九一零年呢，携带炸弹要刺杀满清的摄政王未遂，嗯、结果被捕了。呃，因为知道这种罪过肯定是必死无疑的嘛，对对吧？嗯、摄政王，这是这是王嘛，这是皇上对,对吧、嗯？对，摄政王哎，所以在狱中呢写下这首诗。那么，呃，当时这个人呢是呃清末民初的一个大诗人。说到这儿，大家可能也就早猜出来了。这个作者呢，就是汪精卫、哦、他刺杀那个摄政王、
1: 嗯，对的。嗯
0: ，汪精卫年轻的时候啊，不但诗才无两啊，而且是一位轻生赴死的意识。这个呃，被抓也无所，这个后来可不这样，砍头也无所。那后,后来沦为汉奸了，嗯、<笑>后来当了，那这就叫我们叫为日本侵略者卖命了啊。对，所以你看他年轻的时候他还以。自己自比荆轲，比这个钟仪是吧？<对>哎，有这样的志向哈。对,嗯、对，对。这个，这个，哎，不是我不明白，是世界变化太快。是人呢，其实分阶段去看啊，<笑>有的时候可能年轻好，哎、后来就就就就就坏了。不是这个，嗯，所有的流氓都变老、啊，嗯、所有的流氓是应该变老啊。<笑>但是，但是我估计这个这，虽然他后来也是沦为这个无耻的汉奸了啊，嗯、但是，一九一零年那个时候，那时候，汪精卫呢，没有辜负这首诗，这首诗也配得上这个年轻人啊，嗯、慷慨歌烟市，从。从容作楚囚，引刀成一块，不负少年头。嗯，这个现在看来这也是一等一的好事、啊。有点那个抛头颅洒热血的这个感觉、嗯、是吧？哎，当然、嗯、啊，就是当时的情和景和这个人和这个诗呢，嗯、那都是那都是配合的挺好的。如果汪精卫当时这个，比如被清廷处死了，对吧？其实当时正好赶上革命这个谈判这个<对>这个时候，后来就没发生这个事儿。按按道理来说，这个肯定是这个腰斩，对吧？这个。灭族是吧？对，王精卫可能也就成为历史上的这个，比如说，呃，君子啊之类的这个，个哎，那就也是意识之啊、哎，那就完全不同了。嗯、那这个载入史册，完全完全不同了。对、啊，这就就流芳百世了啊！啊、哎，流芳百世了，这个这首诗也就成了这个。这个传广为传颂了啊，嗯、写的又好，确实写的好啊。现在看也写的好。所以你看，这个历史是很有意思的啊。嗯、哎，没错，嗯，那虽然他做了汉奸了，但是想当初的时候，嗯，那是个。还行的人也是、哎，年轻时候人家也是很好的诗，哎，对对，分阶段看吧。嗯，我们再回到这个公元前五百八十二年啊，这年的冬天十二月呢，嗯、楚共王派太太宰叫公子臣前往晋国回报钟仪的使命，请求缔结友好条约。公元前五百八十一年呢，晋国派遣狄废。去楚国出使，回报太宰公子臣的使命。这个“废”这个字啊，这个草字头儿底下一个“伐”啊，这个呃，《康熙字典》《说文解字》有“废”“备”“配、伐”四个音，都是草叶茂盛的意思啊。那么，呃，这个地方呢，这个有专家说呢，应该读“废”，那没关系啊。其实，呃，我估计。呃，敌费也好啊，敌配也好啊，敌备也好啊，<对>都是一个异音的记载，嗯、就是<对>就是不同的地方人说话，这个发音方式不一样。嗯、哎，对。嗯嗯、那么，这个晋景公呢，第一次向楚国伸出了橄榄枝，这可能呃，怎么说呢？这是当时中国最大的两个诸侯国之间的和平，就跟现在说这个，呃，就是那文革那时候，中国跟美国。这个对乒乓外交那种感觉似的啊<对>，哎、这个这个、呃、本来很敌对的两个国家是吧？嗯、哎，对的，或者说美国跟苏联对吧？这个握了一次手啊，哎、这是,是这是这个意思啊。嗯、那么呃，这可是这这个第一次这两两个大国之间不是打仗，而是采取和平的方式。但是这次和平的始作俑者呢，嗯、我们说晋景公呢，却无缘见到这个和平的进展了。哦，嗯，好，所以他。已经看不到这个两大最大的两个国家之间的和平了。哎，嗯，那欲知后事如何呢？且听下回分解。是的，我们今天呢就先跟您聊到这儿，然后呢要知后事如何，您一定要关注我们的节目啊！我们的节目呢每周一到周五都会更新，感谢您的收听，我们下期再会，再会。